0: 哈喽， Hello, 大家好，我是云飞，那我此时此刻在新疆，很久跟大家没有见面了，嗯、呃，今天呢有一位嗯、呃、小兄弟嘉宾做客我们一期一会的播客，嗯、呃，跟大家打一下声招呼吧。大家好，我是老高，大家可能都读过这样一类小说，啊，就是男主人公的出身平凡，然后突然有一天遇到贵人，从此呢走向人生巅峰，但紧接着呢。又跌落谷底啊！最后呢，在爱人的帮助下重新崛起的这样的故事，其实不夸张的说呢，呃，老高他就有相似的经历啊。嗯，我还是很期待今天的分享
1: 。我们从哪开始说呢
0: ？呃，我觉得先说说你的，呃，命
1: 运齿轮转动之前的事儿吧。嗯、好，就是因为我上学的那会儿吧，就是我感觉。就我，我经常跟就是同龄人啊想法不一样，就我想的会比较跳跃一点。你比如说，我经常会想，我这个学上完之后有没有意义？就是我上学是为了什么？就是那会儿大家可能好像所有人都知道，就是上学就是为了挣钱嘛，以后为了有个好工作，有个好前程。但是我觉得以，以我要是跟他们拼学历或者拼那个拼智商，我真拼不过。就我。并不是一个特别聪明的人，但是，就是当时想到这些之后啊，加上我在学校里自己，呃，通过网络也挣了一些钱，所以我就不想那个啥，不想上了。嗯，在网络
0: 上怎么挣钱？当时
1: 就是通过游戏嘛。啊、呃、啊！然后当时跟我一个也是一个同学，我们两个反正一个月也挣过几万块钱
0: 。买卖游戏道具？呃
1: ，外挂。哦， oh. 对，因为当时我。我接触这个的时候是被是被外挂打了，打了之后他那个名字正好是那个那个 QQ 群的名字，你知道吧，我就进去了，进去之后我发现的是个总代理群，发现都在卖，然后我也想试一下，结果呃我那个朋友也特别聪明，当时他我我说那我们两个也试一下吧，他说可以，然后呢他当时就是一晚上打到了那个游戏的那个。就是第一，你知道吧？然后那个第一就是我们自己创建的 QQ 群的名字，一晚上那个群就爆满了，然后就我们开始卖那个游戏外挂，就是天卡呀、月卡呀那样。嗯，什么游戏当时是 ？H E Z E。哦哦哦，那个游戏当时特别火，就有那个中
0: 国人在
1: 红衣军，当时对对对。然后当时我们就卖那个游戏外挂，然后挣了，反正也挣了几万块钱吧，我们两个人。那个时候是你多少岁的时候？那会儿应该十九岁。啊啊，十九岁的时候，当时其对，挺膨胀的。你知道年轻人嘛，心高气傲的。我挣几万块，大学生哎， yeah, yeah. 我感觉就是当时说实话，心气也比较高，我日天的心都有，你知道吗？<笑>然后，然后就是，反正就，然后当时在学校我，我我孩子那个啥，给别人，因为当时还没有共享单车，说实话，我可能比我我，但是我不确定啊，就是共享单车什么时候他们有这个想法的，我当时已经在学校开始租自行车了。嗯嗯嗯，而且我租自行车，我不是人租是吧？啊，对，给学生租，他们可以骑着出去玩呀，是吧？有两个小情侣约会啊，骑自行车出去转。我当时给他们租的自行车有那种，呃，两个人骑的，嗯，或者三个人骑的那种，嗯、就是连在一起的,光光的那种。哎，对，就是那种。然后，呃，十块钱一个小时，嗯，骑出去人就没有了，到晚上人才回来，嗯，啊，就是也也挺暴力的。然后，反正当时就通过这两个事情嘛，我就感觉就是。好像我上学不是那块料，我感觉我好像挣钱还还可以，嗯，因为当时确实挣了点小钱，然后就，呃，读了一半也就没有读了。然后，当时我回家之后，我爸反正也挺，就是我爸妈就挺就就,就挺反对的，就说你你不好好上学怎么怎么的啊，你说一大堆。然后呢，就让我哥在乌鲁木齐给我找了一个那个，呃，等于说是，那种协警的工作吧，嗯，啊，在高铁站，嗯，反正当时。当时我想，当时我心里想的是什么呢？就是我不想伤父母的心，嗯、呃，但是我也不能放弃我,我自己心里的想法，嗯，就我我得先证明给他们看，嗯，我能，呃，顺着你们的想法做，但是就是你们这个想法是没用的，嗯，我实实验了大概半年，嗯，就是一个月三千五百块，嗯，然后其实那个工作也挺轻松的，啊、呃，我当时就就拿着棍子
0: 走啊，我走走路，不不不不
1: ，我比那个要好。就是因为我哥让我进去的，然后就当时我说，我说我要当那个八组组长，就是坐车里的然后、啊、我就在坐车里，我说去哪儿去哪冠军那，然后就是也挺轻松的，然后呢也熬了半年，但是呢我说妈你看，我说这个熬了半年，我说妈你知道现在一一杯奶茶多少钱？我妈说我妈我妈对这个没有概念，你知道吧？因为我爸妈也是，嗯、呃，算是就我家庭条件真的。不好，然后他说他不知道，我说一杯奶茶现在要二十块钱，嗯啊，我说你知不知道就是出去跟女孩约个会，就是你最少三百块钱最少，对啊，而且你花三百块钱，说实话人家也不一定觉得你花了什么钱了，<是>但对于我来说，一个月的收入的十分之一啊，对啊，然后就是我就我说我干不了，我说以后这样子干的话，我我我跟我妈说的嘛，我说妈我连媳妇儿都娶不上，是，然后我妈可能也没有说啥了，然后，嗯、呃，我就当时自己也攒了一点点钱，然后我就随便租了一个房子，嗯、都跟别人合租的，嗯、就那种老破小，嗯、啊，又破又小，嗯、在那个乌鲁木齐那个二宫体育馆旁边有个四间，嗯、有小区，嗯、老破小，当时是六百吗还是七百块钱一个月，嗯，反正我租的那个房子刚好。能放我的一张床，然后还有一个桌子，嗯，然后正好我能摆个电脑，嗯啊，然后我就开始找工作嘛，嗯嗯，找各种各样的工作，然后找了一个，呃，反正名字挺高大上的，我去看，他那个是干嘛？就是就是那个，反正说的挺好的，我结果我一去看，搞得跟传销一样，你知道吗？就是早上那个公司那种动员大会那种。又喊又叫又跳的，打鸡血
0: 喊口号<我>啊！对对，就那种，甚至还鼓掌，啊
1: 、对，<笑>是那种非常有节奏的，对对对,对,对对对，夸张的我就说实话，当时我站在那里面，我尬的我，我就脚趾头都抠出来三室一厅了。<笑>然后我他们就说要出去干卖那种清洁用品，给别人擦鞋子吗？还是干啥？哦、我当时我一听，我操，受不了，干不了，嗯、我直接就出去给那个经理说，我说不好意思，干不了啊。他说。他说：“你不考虑一下吗？”我说：“我是来给你通知的，不是来给你<笑>给你请假的。”我说：“转身我就走了，<笑>我没干了。”然后当时我出来之后，站在那个那个楼底下，我就在想我应该干嘛去。然后呢，因为我之前就对玉呃有一定的概念，因为我小时候我就卖过一个卖过一块玉。当时是怎么情况呢？就是阿拉泰那边有金丝玉，但是金丝玉不是当时应该就是不懂的人还挺多的，然后还能卖上点钱。嗯，然后。当时小时候我卖过一块，一个福建的老板买的一个宝石光的原石，当时是三千块钱，我卖给他。小时候啊，那是巨款嗯，啊，其实当时我就已经感觉到这这些东西的那个啥魅力了，就带给我的冲击，首先是钱的冲击，然后我就开始找这个关于呃玉的公司，你知道吧？然后我就找到了一家，我就过去面试。面试之后呢，嗯，他觉得就是我的那个经历好像还不错，然后就让我试一下，然后。然后呢，进公司之后，呃，最开始就是我在那个培训啊之类的，其实我大差不差，我都也懂一些。然后加上他们培训就，就呃，我入门的可能比较早一点，但是呢，我业绩是最差的，嗯，就是我是垫底的。当时公司有三四十个人，我是垫底的。然后，嗯、呃、嗯，我就开始。不停的，我就想他们怎么卖的，我要学习怎么怎么样。
0: 当时是直播还是什么方式
1: ？呃，就私域，微信群，哦、微信群里啊、呃，微信群里买私域。嗯、然后，呃，因为我的圈子就不不咋地，嗯，因为年纪太小了，我身边的那个同学呀、啊、朋友呀、啊，他们买不起这个这些东西，对，啊、呃，可能而且对这些东西也没有什么特别深的概念，对，啊、呃，然后就在那个公司就开始。自己磨练自己嘛，当时就是算是加上之前找工作呀干啥的，把自己的积蓄本来就没有多少钱，也没有存钱的概念，然后就花的已经就是算算是山、嗯、山穷水尽。嗯啊，嗯当时我记得特别也算是我觉得特别心酸的一件事情，其实也现在想想也没啥，就是没钱吃饭嘛，一天只吃一顿饭。然后你想我们晚上下班应该是十一点多，嗯，十一点多公交车都停了。我只能打车，嗯，然后呢，我打上车之后，呃，离我租房子的地方应该还有两公里，嗯嗯，我发现那个表已经跳到十二块了，嗯<哼>，但是我口袋里就我微当时微信里只有十三块<笑>我，我说我说师傅停车吧，他说你哎还没到呀，我说没事我剩下点路我想走回去，<笑>就是嗯，打车的钱都没有了你知道，吧<对>？然后我就回去，回去之后呢。呃，因为当时干这个工作呢，我爸妈也反对，嗯，又反对，你知道吧？嗯，但是我觉得就是什么呢？因为父母的那个思想啊，跟我们这个时代可能他会有一些出入，啊，就我们看的，我觉得要更清楚一点。虽然我们年纪小，但是因为你在亲身经历嘛，对对对，嗯、当时我妈经常说一句话，就那个东西那么贵，谁买呀？嗯嗯，你卖给谁呀、啊？反正当时就是这句话。嗯、然后呃，反正我我爸妈反对我哥反对，然后。我媳妇儿也反对，嗯，就我以前的女朋友，我就给她说，我说，我说，我说莎莎，我说已经所有人都反对我了，你再不要反对我了，你再反对我，我我真的我我怕我真顶不住。然后他就也就开始支持我，虽然那段时间，嗯、呃，就是都是我我女朋友在养我，是她也是刚毕业，但是她有存钱的概念，她存了比较多的钱，然后嗯、呃、就是一直接济我啊，你看出去吃饭，我们两个约会出去吃饭。买啥东西都是他给我买，嗯，他过生日我，我我啥都买不起，说实话一分钱都没有，挤不出来，你知道吧？然后我哥有时候也，然后当时我哥就说的，他说，嗯、呃，那个你爸妈说了，就是你爸妈说了，因为我堂哥啊，他说你爸妈说了，就是不让所有亲戚给你钱，嗯，啊，混不好就滚回去，嗯，啊，然后我哥就没事儿，我说哥没钱吃饭了，我哥给我发个二百的红包，嗯，然后过上几天，哥没钱吃饭了，我又发个二百红包，就这样子过来的，反正坚持了有。三四个月，就是一直在坚持。然后呢，当时公司也变动比较大，嗯、因为当时很多人不相信这个事情能挣钱。嗯。然后，但是就是我当时心里有个想法，就是啥？如果这个事情很好、很容易挣钱的话，轮不到我挣。嗯。我当时是这样想的。对。所以我就想一坚持试一下，因为我觉得我年轻，我可以坚持两年、三年。我我可以试，嗯，就这件不这件不行，我再换下一件嘛，嗯，当时我就抱着这种这种想法去试的，嗯，然后公司当时我记得倒闭了，嗯，就是老板发不下来工资了，然后公司人就全走完了，加上反正当时就剩我一个人了，嗯、老板看着我说你不走吗？我说、嗯、我说我还没我还我说我还没卖成过东西呢，我想试一下，嗯、<笑>然后然后当时这就算是我的那个就是。一个启蒙老师了，嗯，因为当时公司人太多了，他也不会注意我，也不会关注我，嗯、也不会教我，教我的都是比我早来公司的人，他们的其实能力在我现在看来很差，嗯，他就他开始亲自教我的时候，嗯，我仿佛就开窍了，嗯，然后呢，当时。我记得特别清楚，我那一天我开窍之后啊，我一天当时挣了，第一天挣的是一，应该是一千五百块钱。这个时候命运的齿轮就开始转动了，是吧
0: ？对，有人生中的这个贵人之后，我、嗯、他应该就是亮哥，我们可以叫他叫亮哥啊。亮哥啊，是亮哥亲自的提点之后，然后就命
1: 运齿轮就开始转动了，是吧？对。好，当时他给我讲很多规则，很多事情。他会给我讲的很清楚，就是每天晚上，就是你可能不相信，两个男人每天晚上我俩能就从我在微信群那个拍卖结束之后，我俩能聊到四五点，凌晨四五点，嗯嗯、就是从十一点聊到凌晨四五点，我俩可以什么都不干，就坐那聊。他会给我讲很多事情，比如说这个生意应该怎么做呀？他说，生意不是简单的买买低卖高。说这是傻子都会干的事情，不是这么做的，等等等等等，给我讲很多，就是给我的感觉就是茅塞顿开，嗯，就是打开了新世界的大门一样。我觉得我以前的思想想法都是太低级了，太非常低级，所以我挣不到钱，我真活该啊。嗯嗯、但是经过他提点之后啊，就是在一起那个啥提点，然后我就开始那个有想法，有自己的想法，并且加上他给我的一些思想呀，我就感觉打开新世界大门了，然后就开始说实话那个钱。第一天卖了，嗯、第一天就赚了一千五，一千五。然后，呃，当时我们公司制度其实特别好，现在说出来可能大家不相信，应该是一一七年嘛，一六，我记不清几年了，嗯，因为数学不太好。就是，嗯、反正当时我们公司是怎么发钱的呢、发工资的呢？日结，就你前、嗯、你今天卖的，今天赚的钱，今天到手。呃，就是不是你今天晚上卖的吧？第二天下午五点之前，你的。你挣的钱就到账了，嗯，啊，就是，不是月结是日结，所以说就是我经常的，因为当时比较小啊，就是对钱也没有什么太大太多概念，就感觉赶快花，再不花花不完了，因为我的欲望也比较小，我没有想着买房买车，我想着花，嗯，花能花什么？吃喝玩玩什么？你我的娱乐好像平时就是打打游戏，你知道吧？也没有特别呃那个花钱的消费，就感觉那个钱嘛，反正挺好挣的，嗯，也花不完，嗯，然后。就是那样，反正我那时候最疯狂的时候，一天挣过十四万，嗯，我记得特别清楚，挣过十四万。我第一次一
0: 天啊，对，一天挣十四万啊，一天时间，嗯
1: ，嗯一天挣十四万。因为当时我也挺懵的，你知道吧？就是有个有个大哥，他说他想买买一点东西，怎么怎么的。我说，就是他想送人嘛，嗯、包括自己想玩一些。嗯，我他说，呃，因为他之前买过一些，然后就觉得我，因为觉得我挺靠谱的，然后我说行了，然后他就。说大概要多少钱？我给他说，呃，就是说了一句，就他他的预算和那个想法，我说大概五十万吧。然后他说行了，让他给我就直接第二天早上，他也没给我说，因为是前几天聊的，他直接就打到我银行卡里了，打了五十万嗯，嗯，现金啊。我一打开那个手机，早上的时候那个你以为
0: 是诈骗短信啊？啊那个短
1: 信我都我都我我那样懵了一下，我数了一下数字，你知道吧？就各个十百千万那样数了一下。我我当时就是卧槽，卧槽，卧槽，<笑>然后激动的从床上就是你懂吗？就刚睡醒，呃，那种那种，砰一下弹起来了。嗯、然后，其实当时我看啊，我就那天挣了十四万，其实五十万挣五十万的和田玉挣十四万，在行业里面不低也不高，不高也不低。反正你卖五十万，你正常，不管你做什么生意，你卖五十万，你挣十四万都不算多，我觉得啊，正常的生意对吧？嗯、然后反正当时挺激动的，然后就是。膨胀的已经不行了啊！反正见什么东西就是这个多少钱，这个多少钱，就特别膨胀。然后那个我那那个亮哥就也给我讲，你不要膨胀，怎么怎么样啊？说一大堆。然后我说对，也也是。他说年轻人说，他说人做人一定要有一怕，你如果没有一怕的话，你这个人就完了。我当时其实不太理解什么意思，现在其实反而就越年纪越大了越理解他说的这话。<笑>人一定要有一怕，你没有一怕你就完了啊。然后还有一个就是，我当时工作的时候，我第一次一天挣一万块钱的时候，嗯，我给我爸打电话，我说爸，我我说爸，你明天带上妈来乌鲁木齐，请你们花钱，啊，因为我当时一天挣一万块钱嘛，因为我当时我感觉钱天天都有，花就行了，因为花完明天还有，明天花完后天还有，就感觉每天就是跟去银行取钱一样那种感觉啊，然后。我爸就是,就是孝
0: 敬妈妈，就是这么简单，<对>就这么暴力。然
1: 后当时我，其实我第一次挣，我刚挣到钱的时候，第一次挣了一万块钱的时候，我先是给，呃，亮哥的就是嫂子，嗯、呃，买，我说我我我我甜甜姐你喜欢什么口红，我给你买个口红，然后给亮哥买了一条烟，啊、呃，其实我当时给他们送这些东西啊，并不是因为我就是想。那个舔领导呀，或者怎么样，其实并没有，
0: 发自内心的对发
1: 自内心想感谢他们，真的是因为没有，如果没有他教我呀，讲这么多，对吧？我挣不到这个钱，啊，我知道自己有多大能耐。然后呢，就是我又给我爸说，我爸说行。然后结果我爸自己来的，我妈没来。我说为啥妈不来？他说他说我就过来看一下你，真花你钱。我爸怕我进什么传销呀之类的，你知道吧？就是你知道父母特别担心孩子，不求你能挣多少钱，你一定要人要安全，不能走歪路。然后他，我还把他带到公司去看，当时公司特别大，呃，就是我们把一个体育馆包下来了，就特别大一个体育馆。你想，一个公司前面篮球场，后面足球场，然后那个中间我们搭的三层楼，啊、呃，就特别大一个体育馆。我爸看完之后就放心了，然后就走了，啊、呃，其实也没花多少钱。然后给我我我给我爸买衣服，给我妈买一些化妆品啊之类的，对吧？就反正就是就是这样。但是这其中有很多都是那个啥，就是公司就。在乌鲁木齐那几年，当时是公司，反正我就记得，不是在倒闭，就是在倒闭的路上。虽然我能一直挣钱，嗯、倒闭了多少次我已经数不清，就已经数不清了。嗯嗯，嗯为什么
0: ？也当时
1: ，我现在想想，可能就是亮哥他的那个心太大了。嗯，他其就是我，我跟你说，你可能不相信，嗯、就听众朋友可能也不相信。嗯，就是你作为一个销售啊，嗯，比如说这个东西，嗯、呃，利润是一百块钱，嗯，公司给你五五分账。第二天就发，嗯。啊，然后一年公司的房租都得八十万，啊，你公司有时候都人都招不上啊，然后就是亮哥
0: 跟跟你那想法也是一样，钱随时也都能挣到、啊，对，公司
1: 不缺这个钱啊，对他他他跟我说的是啥？我不靠你们这些东西挣钱，你们这些钱我也看不上，我不靠你们这些东西挣钱，嗯，你跟我怎么分呢？因为我我是。部长，嗯，但是就,就也算是当时的副总，你知道吗？嗯、啊，就是其实说是部长，其实就是副总，没啥区别。啊、呃，我俩天天就开会，我俩也坐一块儿、嗯、啊，就是我他跟我三七开，他三<笑>他三我七，<笑>就是就是这样子，你知道吗？嗯、所以说，就是当时那个公司的状态嘛，不是特别好。说实话，就是一下子铺太大了。然后呢，我们当时也没有想，就是他。我们也没有想到，包括亮哥也没想到，就是我们招不上人，嗯、就这么好的工作为什么招不上人？你知道吧？嗯嗯、就招上人了，我们教会了，嗯、这个人立马跑了，自己干去了，嗯，嗯他不跟你公司玩了，嗯，就是这样，教会一个跑一个，教会一个跑一个，嗯，就我们对制度呀等等这些都是，因为亮哥他属于一个，嗯、呃，就是在新在我们新疆某个地方呢，那个有特别有,特有权势的人，特别有权势的人，嗯、对，相当于就是太子一样的人物，嗯、你知道吧？嗯。所以说他就没有想过，呃，这个制度呀这些东西，你知道因为他的那个圈层可能就是觉得啊、呃，人应该有什么那个怎么说呢？互相的那个信任呀，或者说是有一点嗯，知<没>人图报，然后对忠心、啊，对，啊、对然后做事情要有规,<对>规矩、规矩<对>要有规则，不能胡来。但是他发现这就我们教的学员呢，教会一个跑一个，教会一个跑一个，根本谁跟你玩这个？啊、呃，你想多了吧，对吧？没<人>，就是被人性，对，狠狠打脸，<对>狠狠打脸，<笑>嗯啊、嗯。然后我们在乌鲁木齐也是，就是别人开公司是越开越大，我们是越开越小，嗯。然后最后乌鲁木齐开不动了，当时我们就又跑到那个深圳去，嗯啊、嗯。因为当时其实我想就是跑到深圳去，你知道当时贷了多少钱开公司去了？我们去深圳，你猜一下，贷了。一千万，七千，七千万。买完飞机票就剩七千，七七千七千块，<笑>七千元啊、嗯！我们七千元跑到深圳开公司去了，我们三个人。嗯,嗯，呃，剩下一个是木工，就是他。<笑>就焦总说装修的话，他能帮上忙。啊<笑><咳>、呃，就我们，我们那个啥，我们那个七。我我们就拿了七千块钱去了，买完飞机票只剩七千块。嗯，然后当时乌鲁木齐公司也是接近倒闭的状态。嗯，然后我们我们三个就飞过去了。然后过去之后，嗯，就开始那个啥，嗯、呃，就开始找那个写字楼嘛。嗯，我们先去南山去看了。嗯，发现啊租不起，我操！<笑>然后我们又跑到那个宝安区。嗯，宝安区偏一点嘛，房价低、嗯、那个租金低一点。然后，嗯。在旁边写字楼看好之后，我们在旁边，呃，就是开了个开了个酒店嘛。然后我们我们三个住住在那儿之后，我就说我说亮哥咋弄了？这个没钱了，然后就是那个就这么点钱对吧？我说我说我们为啥要去看那个房子啊？我说我们现在没有钱。啊，小东说你不管。然后就亮哥说你不管。然后我们就看看完之后，嗯。就是他当时去看那些跟那些中介啊去看房的时候，我感觉他那个身价没几个亿，就是说出来那话<笑>啊。对，就是反正是也选不到那房子是吧？啊，对。然后我就说、嗯、行吧，然后我就，我们当时看完之后等了一个星期，这个一一个星期在干嘛呢？就是我在卖货。嗯。我们当时带了很多货，我就一直在卖，卖了反正卖了有，嗯，二三十万的货。嗯。然后，哎，有钱了、嗯、就可以开了。开了之后呢？那当时你们没公司、没没门店，你们怎么卖的呀
0: ？大街上,上不是涨商票吗？微信群啊
1: ，啊啊，就是我我的微信群一直在卖、嗯、啊啊，然后就是卖的也比较多，嗯、就是卖完之后，我们就就是当时我也没有考虑挣钱了，我就想一定要跟那个跟我师傅是吧，把这个事情干好，嗯、对啊，然后嗯，那个、公司开开起来之后啊。然后呢，呃，就就开始招人。当时我在想，我说，因为我第一次去深圳，嗯，我说，我在想能不能招上人，不会跟乌鲁木齐一样吧？然后我问那个中介，就当时也不是中介，就当时那个我们租那个写字楼的物业啊。<地>我说能不能招上人？嗯、那个物业的人跟我说，明天他说，你看你们这儿离地铁地铁口近，明天你出去看一下，你知道，早上你吃早饭的时候，我出去一看，那个地铁口那个人排的好几公里啊，感觉。有。<笑>我说这肯定能招上人。然后我们招了几个人事之后，开始招人嘛。我说你们给就当时我给他们定任务，你知道吧？其实他们年纪都比我大，阅历也比我足，嗯、我年纪也小。我说、嗯、一个星期招五个人没问题吧？然后他们四当时四,四个人四个人事人事部的这样子互相看了一眼，嗯，我我就感觉我可能就是呵呵起得太低了。我说哎哎哎哎我说反正你们尽力招吧，一个人五百块啊，嗯、只要能确定 OK 的，一个人五百块，让、嗯、他们说好。然后结果第一个星期。就是就开始面试，从第二天我就开始面试了。嗯，从早上一直面试到晚上，就是坐在那儿，我感觉我力不绝。对，屁股都屁股都坐麻了，嗯、人特别多。我说哇，然后最后第一个星期，其实一个星期都不到，就招了三十个人。嗯、我那会议室已经坐不下了。嗯、<笑><笑>我说这也太轻松了吧，在乌鲁木齐一，我感觉一个月我也招不到三十个人呀。就是那个那个面试量顶我在乌鲁木齐一个月的面试量。嗯、然后，嗯。就开始面试，面那三十个人我觉得 OK 对吧 ？OK， 然后就给他们培训，然后结果下个星期的三十个人又来了，<笑>公司摆不下了，真摆不下了。然后，反正就我就开始我就说，我说公司现在已经摆不下了，我说我说你们可以这样，就是拿着货回家卖啊，然后你你们就一人给上。呃，一万块钱或者两万块钱押金就行了，因为那货也比较贵嘛。他们拿过一次，拿特别多。嗯，嗯有些人抗拒这个事情，嗯，他害怕我们跑，嗯、啊，就因为你给我钱嘛。我说这个，我说我我当时我是这样说的，这也是亮哥教我说的，说做这个事情一点门槛没有是不行的。嗯，啊，你们想交就交，不想交就走人。对，然后他们就走了。有些人走了，有些人留下了。然后反正，就因为摊子铺太大了，然后反正各种费用，一直到我看啊，十月一号。嗯，这就是我们的那个滑铁卢啊，深圳滑铁卢来了。<笑>那个他们要休息，就是我可能在新疆没有那么重的观念，你知道吧？嗯、在深圳观念特别重，就是他们一定要就是放假放假。我的意思我说这七天不能放假，因为你你们如果放假，那个那个啥就是。嗯，那个叫啥？就销售的旺季嘛。其实这七天对这七天你们都休息了，对吧？因为顾客休息了嘛。对，顾客休息了，息了而且就是你们通过这七天也能挣不少钱，嗯、对吧？不好吗？我说有钱什么时候不能去玩非要国庆的时候去玩但是他们不这么想，一定要休息，嗯、好吗？再加上因为我们之前我们想的是十一、十月、十月这个假期，十月一号这个假期我们想大卖一场的，进了好多货，然后加上也没钱了，然后又又要发工资了。当时一下就压得喘不过来了，然后十月一号过来之后，嗯、呃，就是发工资，就我们就拖了几天，嗯，就就直接就翻脸了，嗯，就我记得就拖了两天吧，三天，嗯，人事部呀，包括那些所有的就开始翻脸了，嗯，包括那些就是我们招的学员对吧，培训的都翻脸了，就是一定要发工资，我说你，我说再过几天，他们就翻脸了，你知道吧？然后我就把人事我说。嗯，当时我也挺意气用事的，我我问我说亮哥怎么办？他说你看着办。我说我看着办。他说对你看着办。然后我我就直接我说把人事部的工资发了让他们走人。然后人事部的工资一发，人事部的就走了。然后那些学员要发工资，我说这样工资现在没有钱，你们去库房挑货吧。反正我也给你们交了，库房都是底价，你们也都知道我的成本是多少。就是嗯，他们的其实就一个月，很多人就是一个月的工资嘛，嗯、就基础工资就两千块钱嘛。我、嗯、你们去挑两挑三千块钱的货，
0: 嗯
1: 啊，然后不同意，反正当时有四五十个人不同意他们，我没见过这场面，说实话，我有点发抖。嗯，我说、嗯、我不同意是吧？我心想你们要狠，我比你们还狠。嗯、我说你们不同意是吧？他说不同意。我说好，我说那你们去告我吧，嗯、然后你们去告我了，去劳动仲裁。嗯、第二天，一群人。我乌泱泱的一片呀，嗯，进来带着劳动仲裁的人过来说，嗯,嗯，你是高先生是吧？我说啊、嗯，然后他说，说这个我们是劳动仲裁的，我说啊、嗯，怎么你说？然后然后我说，我说你等一下，我说你先看,看合同行不行？然后拿出来合同之后，因为我在乌鲁木齐吃过合同的亏，嗯，我签的是产品代销合同，我没有给他们签劳劳务合同，嗯，劳动仲裁人一看说，嗯，高先生的合同没有问题。<笑>然后他们外面的四五十个人就愣住了呀，嗯、<哼>然后结果他们不服，去把劳动仲裁的人给搞掉了。<笑>然后，其实我因为我有一点那种，就是我不想丢新疆人的脸，你知道吧？我我我就给他们说，我说你们去库房挑货。其实我完全可以不给，我申请破产嘛。对啊，然后那个，但是他们不同意，就有几个非要非要闹这个事情，因为其实本就没有多少钱。然后我说行吧，那个。我说我我当时就在想，嗯，轮到我当资本家了啊！今天轮到我玩你们了。然后他们说，然后过了一会儿，就他们反正燃了好几天，然后还有好多人在楼下守着，怕我们跑路，你知道吧？我的天，搞得跟谍战片一样。然后最后我说那个那个啥，我说你们那个，反正你们想想想闹就继续闹吧，啊，因为我不违法，我是合法的。然后那个呃，就是有有几个人过来服软了，说那个高总，我能不能去库房挑几货？我说不能晚了，不能挑，现在不能挑了。早让你们挑干嘛去了？然后当时其实前一个月我们特别穷的时候，就资金链出问题的时候，嗯、我就已经睡睡地板，嗯嗯、真正的睡地板，嗯、然后加上就是当时租的房子也那个停水停电，啊、呃，停电没有停水，嗯、热的，你知道深圳那个天、嗯、夏天的时候热的，嗯、我就我怎么睡觉的？我跟你说一下，就冲到那个。那个公寓楼里面，冷水一打开，身上一浇，往床上一躺，直接睡。要不然你过一会儿水干了，你就睡不着了。就是这样过来，就是穿着湿衣服，然后对，躺床上睡。嗯，湿衣服，要不然你就睡不着了。嗯空调也没有，嗯、没有电啊。对。嗯、啊，然后就这样，然后最后熬熬熬，然、啊、后好了，最后他们也熬不动我，啊，最后就说，然后那个有有一个人特别特别那个啥，就其实我当时也看出来，其实就是他挑的事儿。嗯。他带着那些，他比较老，你知道吧？嗯，就老油条，属于那种，带着那些年轻人，就非要要这个工资，你知道？就就两三天没法子，就要闹这个事儿。然后我就那个啥，我就我就说，那个好好吧，那你们就那个闹吧。然后最后他问我，他说：“高总，你这个钱你到底发不发？给不给？”我说：“我没有钱现在，那你有钱了给不给？”我说：“给啊，肯定会给你的，你相你相信我。”然后他说：“好。”他一转身走了嘛，然后我就把他微信删了。<笑>他有病吧？<笑>你小孩子嘛，是不是？嗯、然后那个，我当时其实这件事情对我成长挺大的。嗯啊、嗯，然后我们从深圳失败之后，我说凭深圳水土不服，吃不惯也睡不好，这个天气也不不合适。然后亮哥说：“那我们换个地方。”我说：“去哪？北京啊！”<笑><笑>我们就去北京。嗯，去北京之后一下飞机，哇，北方的天真。北方的空气，对吧？真舒服。嗯、然后去北京之后，当时也是没钱，我们又我又左右借，你想租房子、吃饭、干什么都要花钱。嗯。然后就是我又借钱，然后加上自己那个卖货也，我一直在卖货，你知道吧？嗯、一直在挣，但入不敷出，嗯、加上又借，反正当时我也不知道欠了多少钱。嗯、然后在北京又熬，去潘家园摆过摊儿啊。嗯嗯然后最后又搬到那个那个哪儿，搬到那边特别北京，反正就那个大型机场，嗯嗯、离大型机场有个半个小时的路程的一个地方，嗯、反正房子也特别便宜，我们租了一个。然后最后又做短视频，啊，没做起来，然后最后不行了，你知道吧？就是我当时我女朋友也挺挺反对的了。那几几年，疫情前是吧？疫情之前，嗯、呃、啊，就疫情发生的那年，嗯、呃，一那年夏天的时候，在。嗯秋天在北京的时候，然后反正折腾了也几个月，最后我女朋友也不同意了，就是说你这样再折腾不行了，说你你看就你一个人在挣钱怎么怎么样，然后呢说你看你付出这么多怎么怎么怎么的，我说因为他他可能会觉得就是亮哥只是教会我了，但是我这个知恩图报报的有点大了，嗯，你知道吧？就是我把我挣的钱全部都扔进去了，然后再加上。那个我又借钱往里扔，嗯、你知道吧？他说你，他说你自己挣钱往里扔没问题，嗯，你借钱再往里扔就有点太那个啥了，就说我有点魔怔了，你知道吧？嗯，然后最后反正就，呃，跟我就闹分手嘛之类的，我就从北京飞回去，嗯，飞回去把那个就安抚好之后，就从北京飞回来，嗯、呃，不是从从乌鲁木齐飞回北京，嗯、然后。在深圳的时候也也是这样，你从深圳飞回去，其实就已经很穷了。但是那个时候
0: 经历事业和家庭双重压力，对那
1: 个叫“麻绳专挑细处断”，嗯、你知道吧？那个什么厄运专找苦命人啊，<对>就是那种感觉，就哪儿都不好了。嗯、<哼>然后，反正当时我从我从乌鲁木齐又回北京的时候，我就给那个亮哥说：“我说亮哥，我得回乌鲁木齐了。”我说：“嗯、呃，我坚持不，我我说我坚持不下去了。”当时我其实我我。我当时没哭，给他说的时候我没有哭，你知道吗？嗯、然后，那个出，我收拾好东西之后，一出房门我就哭了。嗯，就是、呃，反正越往下走，哭的声音越大。然后，就，哎呦，我情绪有点不对了。呵呵<后>稳一稳，稳一稳。当时，当时亮哥就放你走了是吧？他也说。对，就放我走了。然后，嗯、然后那个。当时我知道，其实我，我就已经是逃兵了。嗯，然后回去之后，没过，应该有一个半月或两个月，他也逃回来了，<笑><笑>就是他也回乌鲁木齐了。然后，因为他也弹你粮绝了，嗯、实在没办法。可能
0: 也是因为你在坚持，所以他还有<对>他也觉得，<他>哎，有人跟我一起干。对，哎，他自己也不放弃，<对>但是当他身边连最后一个兄弟都走了的时候，嗯、可能他也就。
1: 这种执念也就放下了。对，当时我就在想，我这样做，我以后会不会后悔？你知道吧？如果我若干年以后，嗯，我会不会后悔？当然，我其实特别特别，就那那一个月，其实我并没有想我欠多少钱、嗯、或者怎么样，我我没有想那些问题，我在想这个事情，我到底做对不对？我他妈会不会后悔？其实回来当时我他妈就后悔了，坐上飞机的时候我就后悔了，嗯、回来的时候越飞我越后悔，然后但是我一想。哎呀，就是我女朋友对我那么好，对吧？然后爸妈又那么担心我，啊，我不行，我我我还是先先顾好小家吧。然后、嗯嗯、回来之后，反正那一个月回来之后，我就一直在那个我朋友家住着的。嗯、我朋友家其实也不大，嗯、我打地铺，他睡床。嗯、啊，因为两个男人睡一块，我特别膈应，你知道我说我睡我打地铺，你睡床吧。<笑>我睡了三个月，又睡了三个月地铺，你知道吧？反正那一年，我感觉我就没像人一样在床上睡过觉。啊，这实话实说，最辛苦、最最难熬的一点，相当于是，呃，这倒不重要。其实心理上是最难熬的，你知道吧？<是>你想，那么多人问你要账，公司门口又堆了四五十个人问你要钱，嗯嗯嗯嗯、然后那个你又得照顾客户，又得给客户挑东西，又得给客户卖东西，反正事情你就感觉，我的妈呀，就感觉我真想从这个楼上一下跳下去结束算了。嗯、就无数个有无数次有这种想法，你知道吧？但是。就是我那个，就每当我我情绪不好的时候，我就去我就去找亮哥，他就会开导我。嗯。他每次跟我说，我记得他说了一句特别经典的话，当时我，再穷不过要饭，不死终会出头。”然后他给我说很多这样的话，你知道吧？他说：“他说他说我们这个创业叫难吗？”他说：“你想想当年共产党创业，那才叫难，<是>对吧？我们这个这叫难吗？这这这这才哪到哪儿？”然后我一想，我说也是啊，然后我就反正就无数次的。<咳>那个啥，开导自己。当时我回来欠了有几十万吧。当时我那个朋友也是说：“哎，高志军，你不着急吗？对吧？你欠那么多钱，你还天天在家躺着。”我说：“我着急也没有用。”我包括女朋友也催我说：“你不着急吗？你不想办法挣钱吗？”找个班儿上呀什么的<咳>。我当时就想，我欠了这个钱，上班肯定是还不了，肯定不能上班。上班，我上不上不下去了已经。然后就是我就在家躺了三个月，然后。<咳>最后，我其实当时已经不准备回家过年了，因为我那个朋友是回族，他们也不过年。啊对啊，我住他家了，我就想，着嗯，我也我也不回去过年了，我也没脸回去过年。当时那个，你知道吧，就是人起来落下去，落下去之后，你就就是自尊心挺强的。其实、嗯、啊，当时我去北京、去深圳的时候，我那个朋友送我，我说混不好，老子不回来了。然后<笑>对对对结果他妈欠了几十万回来了。<笑><笑>然后他们就就是当时我自尊心其实挺受打击的，我就不想不想回回家过年了。然后咳咳，那个，呃，但是当时我女朋友就也要回，啊，然后我就说起码那我跟你一块回吧。还好回去了，你知道嗯。疫情来了。啊啊！还好回去了。然后那个一在家的时候，我爸妈也跟我聊天嘛，就说啊，其实觉得我也挺虽然败了，但是就是感觉。就是上进努力的对儿子，对就是还是就是，呃，败的虽败犹荣吧那种感觉啊。嗯、因为我当时特别小嘛，然后就是你想嘛，二十多岁装七千块钱跑到深圳开公司，我<笑>听着都是挺扯的，你知道吧？<笑>然后当时我就我就说啊，我爸我妈就跟我说让我呃那个啥，不要不要难受，什么怎么的。嗯、你想嘛，当时我我我没钱嘛，我说妈。我我妈看我烟没有了，我妈主动去给我买烟去了，你知道吧？给我买一条烟扔到我床头，我就当时我就觉得，哎，挺我妈也挺其实挺好的。然后那个最后咳咳疫情结束，我妈能不能给我一万块钱，给个启动资金，我得重新重新练号了。<笑>然后我妈就说：“我说我妈就当我借你的。”我妈说：“行吧。”然后然后我妈就给了我一万块钱，我就又带着我女朋友又来又来乌鲁木齐了，然后又开始卖。就是我当时那时候开始就是直播嘛，嗯，但是呢，直播这几年，因为我我算是也算是跟那个合作似的，嗯、也不是我自己完全自己干的，嗯，这个这个活干的我其实不爽，嗯，也不舒服，嗯，就是我大概说一下我的那个工作，就听众们可以听一下我大概的工作的流程，嗯，每天晚上直播个三五个小时，嗯，啊、嗯，到现在可能每天只直播两个小时，嗯，然后呢，直播地方就我下楼就到了。嗯，就特别近，啊，然后就是属于钱多事儿少，离家近，离家近，嗯，然后精简版的，再再好一点的，钱多事儿少，离家近，每个月挣几万块钱，五万呀，就我一个月挣个五万呀、十万呀那样的。但是没有以前的感觉了，嗯，就是已经麻痹了，你知道吧？嗯，我也没有以前那种闯劲儿了，我感觉，嗯，就是因为我已经结婚了嘛，然后又买房了，有房贷啊，有各种各样的，就是已经感觉。就这几这几年挣拿这个一个月几万块钱已经把我拿麻痹了，嗯，啊，就感觉颓废了一样。
0: 嗯，虽然虽然以前咱们俩断断续续,续聊过啊，嗯、但是我也是第一次听你从从头讲到现在啊，嗯、就是感觉真的挺挺传奇的。就就就跟那个小说和电视剧里演的一模一样，就是就我那天还跟老哥在说啊，就钱多事少，每天工作两个小时也不坐班，然后一一、嗯、然后一个月拿几万块钱在乌鲁木齐，你已经打败了百分之九十九点九九的人了，甚至甚至乌鲁木齐的很多老板，你让他拿出十万现金来，他都不一定能拿得出来，已经是非常让幸福之人了。一般故事讲到这里，其实后面也就是点点点了
1: 。对
0: ，嗯，就开始起背景音乐了，开始出字幕了，嗯，啊，但是你现在才二十七岁呀、啊
1: ，对我还没到二十，还没到二十七岁，二十六，四月份才二十七，对，就
0: 是就是过去的这七年，<对>仿佛普通人的大半生走过了，对，嗯
1: ，有有有一种那种感觉，但是，就是我怎么形容呢？就过去了，其实我感觉都还好，嗯，就是我觉得给我的感觉啊。就是你如果让我再来一次，我他妈可能干的比当时还夸张。跟亮哥就是现在也联系，嗯，经常也联系。然后，但是他的想法比之前更
0: 夸张。对这个，因为我呃经营老高的引荐啊，我们也见过面，嗯、我也知道，就是他确实跟我们一般人想的不一样。嗯,嗯，他也是马斯克这样的人嘛。嗯嗯，这也是我的偶像，就是他的想法很很好，然后很大。嗯啊，当然，在这个里面就是，嗯、呃，刚才老高的介绍里面，我们也能大概能够窥探出，就是亮哥是一个怎么样的一个人，嗯、可能就是在这个一些细节上面，就因为行稳才能致远嘛，嗯、就是在这个稳上，可能他缺少一些助手或者是一些运气吧。<对>我其实也挺好奇的，就是在你经历这么多之后。呃，你自己的生活和你身边的人都发生了哪些变化？
1: 我跟我媳妇儿，我觉得有有,有可以有故事讲，嗯、因为我俩从小就是发小，算是，嗯、从小就认识。然后我身边的所有好兄弟、好朋友、好同学，男的百分之八十都追过她，嗯、<哼>但是没有追上。嗯，但是我并不算我这些同学里面，其实我长得也不好看，嗯，我个子也不算高，现在还长得特别胖，但是最后被我拿下了，你知道吧？就是他们从小追到大，他们没有上，被我拿下了。对，就是我就感觉挺梦幻的。嗯，什么好事都让我怼上了，你知道吗？是。然后你包括你说一般，你说在新疆啊，结婚虽然彩礼低啊，彩礼不算很高，但是我当时我就说，不行，我得给高一点，我得那个证明，就是当然不是说钱多钱少的了，你就证明我真的很重视莎莎，然后。嗯给了十八万多嘛，在新疆算是彩礼。对对对，在正常我们
0: 新疆的话，其实男的有房，嗯，然后有些可能一万多块钱，对啊，甚至不给其实都都有，嗯，对
1: 。我当时给了十八万八嘛，然后还有一万多的那个啥，就是啊五金啊对五金那些嘛。然后我丈母娘也特别给力，说出来大家可能就是有点不太相信，我丈母娘陪嫁了五十万现金，嗯。就陪嫁五十万现金，嗯、我当时也挺懵的。嗯嗯，嗯你说丈母娘说了个什么话？今年你大舅子也结婚，不然的话我们准备赔一百万的。<笑>就是，我就感觉我命真好，<笑>就有时候运气啊，<对>真的挺重要的。是，嗯
0: 嗯，我觉得可能这就是一方面，这就是命，就是运运气<对>啊。另外一方面，其实我。就是跟大家分享分享啊，就是我眼中的老高啊，就是虽然他自己说他自己不聪明，然后或者怎么怎么样，但是，呃，在这个就是在我跟他相处这么久的这个过程中，呃，首先我觉得他是非常聪明且非常努力的一个，包括他在直播中，他为了就是妙语连珠，然后也会你给我讲你会。就是去看那个德云社啊
1: ，这些我就是因为直播嘛，对，就是你光讲玉的真的太干了，是你需要一些段子、一些包袱，对，来让看直播的人高兴。因为大家我觉得过来看你直播呀，对吧？一就是其实就是花钱找乐子，嗯，你光提供玉那个物质上的东西，我觉得不好，对，不能不能全够，你还得有精神上的。所以我就会去看一些综艺，看一些德云，看一些相声、德云社呀之类的。包括去网上刷一些短视频，去找一些段子，嗯、在直播的时候能够用出来。嗯，呃，这个呢是我觉得，你说做主播<对>应该有的东西。对，就他其实非常刻苦，对待一件事情很专注
0: 。就一旦他想做的话，他一定会把它做到最好。这个我觉得也是之前那么多机会你都把握住，我觉得很重要的一个原因。我也问你几个问题啊，一个是说，就是现在这些年轻人，因为现在工作也不怎么好找，嗯，然后很呃很多年轻人就是他，嗯，很迷茫，那现在也在工作中，呃很痛苦。你站在他们角度，你会提供什么样的建议，或者你
1: 怎么来思考这件事？嗯就首先，我看待我同龄人啊，因为我跟同龄人其实很少聊天了。现在、嗯、我接触的都是比我大的。嗯，同龄人在我看来，现在就是首先我们说钱这方面，嗯、不欠钱都是好的。嗯，这是实话。就我同龄人之间啊，嗯、不欠钱都是好的。嗯，能够自己挣钱不拖累父母的，嗯、那已经是优秀了。嗯，啊，非常优秀了。嗯，就是说现在很多人年轻人的迷茫的点是啥？就是首先最简单一句话就能解决，那个一富解千愁。嗯，就就是钱的，就,钱就是缺钱。嗯，其实想想这个问题，就是你你包括我，我为什么会选择和田玉这个行业？嗯，因为我喜欢这个行业，我就想砸破头我都得，我都得进到这个行业里面，嗯，去干自己喜欢的事情。其实年轻人也应该这样，你不应该说是按照谁的方向，或者比如说父母给你安排的。或者说是你你学的哪个专业就应该去干什么样的工作？嗯，我觉得并不是这样。我觉得就是应该去干我们自己喜欢干的事情。嗯，干不成就干不成了。嗯，能怎么样？对,对吧？你现在我我没有听过谁穷到饿死吧？嗯，没有吧？对不对？<是>你就对自己狠一点。如果你不够狠心，那最后结果就是朝九晚五。嗯、我觉得就是你首先你要看自己爱好是啥，嗯、然后你去干这件事情就好了。我们要享受这个之间的过程，就是我有时候就是感觉，<对>其实那时候在深圳、北京就挺享受那个、嗯、<笑>翻盘的、想翻盘的那种感觉，嗯、你知道吧？嗯，去干就行了。亮哥说的那句话一样，再穷不过要饭，对吧？对不死终会出头。就是，嗯，是
0: 。好，然后第二个问题就是，我、嗯、们今天聊你人生经历很多啊，然后和田玉方面其实聊的很少，但是老高在和田玉方面是特别特别。呃，专业的一个人，啊，他也是，我觉得整个这些直播平台里面，卖高货就我们所谓的精品和田玉，也就是真正值得买、值得收藏的和田玉最多的，一个。嗯、呃，你觉得你有什么秘诀？就凭什么
1: 大家都在你这里买高货？因为首先我就第一点就是专业嘛，嗯、呃，第二点就是我很我很真诚，因为我觉得能掏。能买得起那么高、那么贵价格的人，他的智商一定不低。嗯、<哼>我不喜欢给别人玩脑子，嗯、<哼>因为我觉得玩我可能也玩不过他。对，那我干脆就不玩，我就实话实说。嗯，啊，就是介绍任何东西，包括它的细节呀、啊、等等，就是展现我的专业性，然后让这个大哥买的时候放心，对吧？因为买玉，大家其实最最经常想到的问题就是假的，都可能第一想到的不是品质问题，是真假。嗯，对。啊，我会给，就是我会先教会大家。嗯。教会了之后，你自己也就懂了。懂了你就敢买了。你不懂的情况下，你是不会买的。一个石头，花几十万、几百万去买它，有可能有些人会觉得太扯了，不就是个石头吗
0: ？对
1: ，是你不懂的时候都是这样想的。你懂了之后觉得，嗯，真好，就这种感觉嗯，所以说，我就会先教，教会再卖。因为卖这种精品的和田玉很麻烦，真的很麻烦。是的，一个是价格贵，一个是你得把你客户得懂。嗯，所以说就是。这两关你如果，然后再加上对你的信任，<对>这三关你如果你都攻破了，很好卖的。是的，就是你包括有时候我直播的时候，我会刻意的去逃避一些话题，比如说捡漏，很多人讲捡漏呀什么的，我直播的时候从来不会说这些话，嗯、因为精品和田玉不可能是捡漏得来的。嗯、呃，稍微有点智商的人都能想通这个问题。嗯、包括性价比这个词，你看性价比这个词说白了就是不够好才会有性价比，够好的怎么可能会有性价比？对，任何东西都一样，房子也一样，是对吧？你要那个、北京海淀区的学区房有性价比吗？对，你给我找一个有性价比的，我看一下。对，不可能有性价比，对不对？<的>你你干到大兴机场有性价比，对吧？<笑>所以<说>其实其实大家各行各业想想自己所在的行业，嗯，有没有真正性价比的东西，其实就知道了。不可能有，是的，绝对是那个一分钱一分货的。嗯、所以说，就是我在卖这些东西的时候，我就会呃给大家讲，而且更何况，就有些人会不会说啊那个。高总有没有有性价比点的观音牌子？我说哥，你都买石头了，还跟我讲什么性价比？<笑>是是这样吗？是吧？你都买石头了，你给我讲什么性价比啊？<笑>对,对吧？所以说<的>咳咳，而且就是因为我卖精品是什么原因呢？其实，在和田玉这个行业，卖精品的不挣钱。说出来大家可能不相信，卖精品是不挣钱的，卖垃圾卖就是卖卖假货、卖假货、卖差货是最挣钱的。是的，因为它受众面广。然后成没成本，成本低，嗯，就是你想，你卖一个精品的和田玉，十你十万块钱买了一个原石，你卖十二万，就已经很不错了。对，你想想你，你你如果一个呃品质特别差的镯子，三百块钱进价卖一千五，<笑>你想一下这里面的那个差距，就你卖<对>你可能卖几个卖十个这样子三千呃就是一千五的镯子，你就能挣别人一个十万块钱和田玉的利润。对。这也是
0: 网上很多这样的和田玉直播间，就是一次掏出几十个镯子啊，嗯、几十个同样的东西，对啊，然后卖的看似也比较便宜，有性价比，嗯、他们其实
1: 是更暴力的存在。对,对，就是我刚开始接触商业，就是卖东西，我就感觉就是骗，哼，能骗出去、嗯、你就是厉害的，嗯、你这个生意就能做好做大，嗯、就能挣到钱。嗯、你不骗，你实实在在,在的。你就不适合做生意，对。但是我到现在为止，我都我都想站着把钱挣了，我不想就是骗，通过骗来挣钱。嗯嗯、我只想通过正当的，就是呃讲清楚品质，讲清楚呃价格啊，让后他应该是大概是多少钱，我我我会挣多少钱，我都会讲清楚的、嗯、啊。比如说这个东西十万，我就要挣两万，你不让我挣，我就不卖啊，就这么简单。因为这个东西确实值这么多钱。他值十五万或者是十三万、十四万，我们能看到这个价格，我只挣两万，你让我挣我就卖啊，你不让我挣我就不卖啊，你就是我我就有时候可能就已经被被这个互联网搞的就已经有点极端了，你知道吧？对，就心里我现在我都我都想检查一下，我怎么
0: 办、嗯、对<笑>行？嗯，那今天时间也差不多了，其实总结一下，我觉得，嗯，像老高他这样的奇遇，然后还有他现在这样的一个种程度。呃，其实大家可能看到的是说他遇到了贵人，他有这些嗯很幸运的一些瞬间啊。但其实我看到的是一是是他放弃和愿意承受的东西，比如说，嗯、呃，你最开始你愿意放弃父母找的工作，嗯、呃，我们先不论这工作是什么，其实大家可以想想，你你愿意放弃你现在这份稳定的工作吗？其实那份工作跟你当时找那协警的工作其实是一样的，一样的性质。对啊，如果你不放弃，哪有你现在玩、嗯、呃就做和田玉的今天？嗯,嗯啊，这包括呃当时跟你的这个女朋友，嗯两地分居，嗯、然后包括你甚至愿意给呃你的亮哥你们公司借钱几十万投入在里面。嗯、大家可以想一想，这是一个二十多岁出头的人做出来的事情、嗯嗯、啊！我们。我我现在可能已经快我三十多岁了，我我都不确定我能做出这样的事情。那我想想大家，愿不愿意就是放弃老高之前敢放弃的东西，去追寻真正自己热爱的事业？这件事情，我觉得。是更难能可贵的，也更值得我们自己去深思，嗯、呃，去思考的一件一个一个东西吧。我觉得这也是，呃，老高这次能做到今天很重要的一一件事情。嗯，那呃，关于和田玉，今天我们讲的。不多，但实际上我相信观众朋友们，呃，也会有很多的想法，比如说和、哎、田玉到底怎么去玩啊？然后新手应该怎么样去做啊？然后我也很想知道，比如你为什么呃对和田玉情有独钟啊？包括和田玉这个行业，我觉得它也是很传奇的一个行业，里面有非常多的有意思的一些东西。那这些东西我们留到呃下期有机会吧，我们看看咱们听众朋友如果对和田玉方面有感兴趣的，然后。大家可以在我们这个博客下面去留言，然后也可以在我们的粉丝群里面，大家可以去找呃找我云飞来讨论。如果大家嗯感兴趣的多的话，呃我们可以考虑我们再录一期和田玉相关的一些东西。嗯，哦好，今天的一期会我们就到这里，感谢老高
1: 。好的，大家再见。
0: 大家再见，嗯，再见。